0: El tema de hoy va a ser las obligaciones de los padres, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. En el cuarto mandamiento se incluyen también las obligaciones de los padres para con sus hijos, que son, además de amarlos, alimentarlos, vestirlos, instruirlos en religión y en cultura, vigilarlos, corregirlos, darles un ejemplo, pero un porvenir humano proporcional a su estado y condición social. Es decir, educarlos físicamente, intelectualmente, humanamente, espiritualmente y moralmente. Y protegerlos, protegerlos de peligros de alma y cuerpo. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a los hijos. Digo el derecho porque hoy, en algunos sitios, el Estado quiere usurpar este derecho a los padres. Y en algún, hablo de España, el Estado quiere eh, ningunear a los padres, marginarlos y ser el, el que da los valores a los hijos. ¿no? El derecho de educar es de los padres. El Estado es su pero nunca el Estado puede quitar el derecho y la obligación que tienen los padres de educar a sus hijos. Hay una cosa básica en la educación de los niños, que ellos se sientan amados. Este amor es compatible con los castigos por su bien. Algunos se creen que porque castigan no aman. No, no, no. El castigo es porque se ama. Porque se quiere el bien del niño. Porque se le quiere corregir, se le corrige y se le castiga con amor. Pero hay que corregir a los niños. Algo voy a decir de esto, de los que no quieren corregir a los niños. A los niños hay que corregirles. Vamos a lograr. Que un niño tenía un pajarito en una jaula y dice a su mamá: Ay mamá, se me ha morido el pajarito. Niño, no se dice morido, se dice muerto. Lo corriges, lo corriges. Pero porque lo quieres, porque te interesas para que hable correctamente y lo educas en el modo de hablar, en higiene. En educación, aquí toco algunos de los temas, es lógico que el padre transmita a sus hijos lo que él considera valores. La verdad, el bien, lo correcto, la virtud, la honradez, la servicialidad, la responsabilidad. Todo esto hay que enseñarlo, no para oprimirlo, para ayudarle para ayudarle para educarle por su propio bien por eso le ayuda a hablar con corrección a escribir sin falta de ortografía a ser limpio a comer con urbanidad a mostrarse educado en todas partes y por supuesto a ser buen católico amando a Dios y al prójimo la educación no traumatiza al niño, le ayuda a formarse como persona. Una de las cosas peores que puede hacer un padre con sus hijos es dejarlos que sean caprichosos y testarudos. Es de la máxima importancia en la educación de los niños, la formación de la voluntad. La voluntad se fortalece enseñándola a renunciar. A esto hay que empezar de pequeño. Me acuerdo, leí hace poco una frase de Pitágoras, que no sé si pega de decirla después, pero me acuerdo ahora. Me gustó mucho. Pitágoras, matemático, filósofo de la Grecia antigua, corrija al niño y no tendrás que castigarlo de hombre. Sí, ¿no? Corrija al niño y no tendrás que castigarlo de hombre. Si todos los hombres eh, hubieran estado bien educados, seguramente se lo harían las cárceles. Si hubiera estado bien educado. Bueno, siempre queda la libertad humana. Pero qué duda cabe que un, un hijo mal educado puede terminar siendo un mal hecho qué crueldad hay que educar la voluntad y la voluntad se fortalece enseñándola a renunciar ya está el empezar el pequeño que empiece a renunciar a sus gustos a sus caprichos a sus comodidades en bien de los demás por ejemplo que reparta entre sus hermanos y amigos la caja de bombones que le han regalado que se levante de la silla para echar el papel del caramelo en la papelera que ceda el sillón a una persona mayor que deje un juego ruidoso porque a la abuelita le duele la cabeza hay multitud de renuncias y privaciones de alto poder formativo desde niño desde niño que se acostumbra. Sería conveniente enseñarle a hacer pequeños sacrificios, renunciar a una orosina retrasar el momento, deshaciar la sed, dejar de ver la televisión, sobre todo la telebasura, que los envenena, y a veces por el gusto de ver telebasura, pues le comen el coco, no deseducan. Comer lo que no le gusta, dejar hablar a los demás y no interrumpirles, no gastar dinero en cosas superfluas, renunciar a, a tu dinero para hacer una obra de calidad. Hombre, es que el dinero es mío, pues para hacer el bien, no con tus caprichos. Esto educa la voluntad y esto va a ser muy útil el día de mañana. Aristóteles sostenía que la auténtica manifestación de fuerza de voluntad se mide en el dominio propio. La vía del menor esfuerzo no conduce nunca a la maduración. Es necesario no solo animar a que el niño se esfuerce por conseguir unas metas, sino también ir alabando con cierta continuidad lo poco o mucho que ha hecho y va consiguiendo en cada momento. El niño de pequeño no tiene criterio. El bien y el mal se aprende fundamentalmente de los mayores. Antes de que nadie lo palee, es necesario darle una base moral sólida, formarle la conciencia, inculcarle el sentido del deber, corregir lo defectuoso, dejar bien claro dónde está la virtud. Conviene indicar con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Hay que educar en valores. Hace falta un sistema de valores que sirvan de referente en la vida. Un niño mimado no es aquel por quien se hace demasiado. Nunca se hace demasiado por un niño. Un niño mimado es aquel a quien nunca se le ha exigido. Aquel que no se le ha enseñado a devolver en proporción de lo que ha recibido con a los caprichos del niño y hacer de él un pequeño tirano no hay manera más segura de labrar la desgracia de un hijo que darle todos sus caprichos dice el célebre psicólogo psicopedagogo alemán esto español Bernabé Tierno formar la voluntad Exige hacer renuncias. Nadie puede hacer estatuas sin rechazar la piedra que sobra. Me estoy acordando una neta violita. Un niño entró en un taller en un escultor y había un gran bloque de piedra. Y el niño volvió al año siguiente y había un caballo. Y dice el niño: Oye, ¿cómo sabías tú? Que dentro había un caballo, pues quitando la piedra que sobra. Había un caballo, pero hay que quitar la piedra que sobra. Eso es educar. La idea lleva al acto. La repetición de actos crea el hábito. Y el hábito fortalece, se fortalece con la motivación. La motivación hay que caldearla con afecto con sentimiento y con emoción dice William James, famoso psicólogo siempre una acción y le cogerás un hábito siempre un hábito y le cogerás un carácter siempre un carácter y recogerás un hombre dice otro célebre médico psicólogo español don enrique rojas dice educar es aceptar que cada hijo tiene su modo de ser y permitirle ser el mismo me estoy acordando no sé si lo digo después lo voy a decir ahora mismo educar quiero que lo digo después pero fin, me adelanto yo soy muy justo y trato igual a todos mis hijos pues no la justicia no es tratar igual a todos. sino tratar a uno, como él necesita ser tratado. Cada uno es distinto. Cada uno es distinto. Y a cada uno, debo tratarle como debe ser tratado. Según necesite, no todo es igual. Y pongo este ejemplo. Una madre, como es muy justa, tiene ocho hijos. Uno de 18 y otro de diez. Y como es muy justa, compra a todos los hijos los pantalones de la misma talla. No. El pantalón para el de 18 no es el mismo que el pantalón para el de 10. No, soy justo. Y para ser justa, la misma talla para todos. No, señor. La justicia no es darle lo mismo a todos. Sino a cada uno según sus necesidades hay que saber, dar a cada niño lo que necesita porque cada uno es distinto <coughs> educar, como he dicho antes aceptar que cada uno tiene su modo de ser permitir de ser el mismo educar es reforzar y alentar todo lo bueno que hay en el educando educar es procurar el bien del educando con autoridad y firmeza pero sin violencia, con ternura educar es inculcar valores inculcar valores con el ejemplo sobre todo educar es acompañar a alguien para que vaya sacando lo mejor que lleva dentro educar es desarrollar las facultades que están soterradas en el fondo de la persona que necesitan de la ayuda del maestro para aflorar no hay educación sin disciplina ser libres es librarse de las cargas negativas que uno tiene y potenciar las positivas. Voy a terminar leyendo unos consejos del padre Martín Descalzo, un sacerdote español, periodista, muy buen escritor, y dice esto. Padre Martín Descalzo dice... Varias maneras de asesinar a los hijos. Enséñales a mentir, diciendo que mentiras. Habla más de los educadores, para que no hagan caso de lo que le dicen. No les llegue ningún capricho para que no sepan después tener fuerza de voluntad. Permíteles las diversiones que quieran aunque sean malas y serán, serán libertinos castígales según tu humor y no según su falta ¿cuántas veces? se le regaña al niño por el mal humor hombre no que la, la reprensión o el castigo sea pero proporcionar la falta y no porque te ha caído mal, porque estás de mal humor, pues, eh, pues eh, te excedes en la reprensión o en el castigo. Según la falta. Si la es pequeña, pequeña. No enfatices las faltas, eso no es formativo. finalmente, abandona su formación religiosa. Y termino este programa con una, que me, me lo dijo a mí, en la cárcel yo iba a la cárcel a hablar con los presos eso, eso es horrible esto ¿eh? es horrible pero me dijo un preso maldita sea mi madre porque si me hubiera educado con fe yo no estaría aquí me decía a mí un preso maldita sea mi madre que me educó sin fe si mi madre me hubiera metido la fe, yo no estaría aquí. Edúcalos en la fe, en la religión. La religión nunca estorba, nunca estorba. Y el mayor valor que un padre transmite a sus hijos es la fe. Hasta el próximo día, si Dios quiere.